0: Ben arrivati a 6 in salute 331 20 555 27, il nostro numero di whatsapp per mandarci i vostri messaggi che come sempre devono essere solo scritti. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di epilessie che sono malattie caratterizzate da crisi epilettiche che possono avere conseguenze con pregiudizi anche sul piano sociale, lavorativo, scolastico e nello sport. Si manifestano in forme differenti e dipendono dall'età, e non tutte rispondono ai farmaci, come per esempio la sindrome di Dravé, di cui parleremo. Ne parliamo comunque con uno dei, nostri, dei maggiori esperti in questo campo, il professor Antonino Romeo, del Centro Regionale per l'epilessia del Fate Bene Fratelli di Milano. E avremo ospite anche Simona Borroni dell'associazione Gruppo Famiglie Dravé Onlus. Poi con la farmacista, la dottoressa. Manuela Bandi, parleremo di uno studio che partirà a brevissimo in 200 farmacie in Lombardia sulla prevenzione primaria cardiovascolare. Tutto questo subito dopo
1: la sigla. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia. Eccoci
0: qui per parlare di epilessie che possono colpire chiunque, un problema di grande rilevanza sociale che in Italia interessa l'1% della popolazione, ossia 500.000-600.000 persone. Può insorgere in qualunque momento della vita, anche se la maggior parte dei casi esordisce durante l'infanzia. Ne parliamo, e lo vedo già collegato, con il professor Antonino Romeo, emerito di neurologia pediatrica e centro regionale per l'epilessia dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, uno dei massimi esperti che ringraziamo per essere con noi. Ben arrivato, professore.
2: Grazie per l'invito.
0: Che cosa si intende per crisi epilettica?
2: Allora, l'epilessia è una malattia che è caratterizzata dalla, dalla presenza di, di crisi epilettiche e quindi dalle conseguenze che le crisi epilettiche possono avere anche sul piano sociale.
1: Eh,
2: le, le crisi epilettiche si manifestano in forme differenti, per cui si parla più che altro di epilessie più che di epilessia. Eh, appunto, eh, le, le forme differenti con cui si manifestano queste le, le crisi epilettiche dipendono dall'età, in quanto il bambino eh, ha un cervello ancora immaturo e presenta delle crisi che sono diverse da quelle del, dell'adulto. E poi ehm, è importante la zona del cervello che dà origine alle crisi. Eh, Infatti l'epilessia è è caratterizzata da una scarica epilettica abnorme di una zona più o meno vasta di neuroni cerebrali ehm, e quindi le crisi sono l'espressione clinica di quella scarica e e rispettano la funzione dell'area che il cervello in cui viene coinvolto proprio il cervello. Quindi ogni area del nostro cervello svolge delle funzioni specifiche per cui ehm, che, eh, un, se una crisi interessa un'area ristretta, del, eh, molto ristretta, di un emisfero cerebrale, noi parliamo di crisi focali, se invece interessa contemporaneamente embe, ambedue gli emisferi, noi parliamo di crisi generalizzata.
0: Quali sono i sintomi e come fate la diagnosi e in quali tempi?
2: Sì, i sintomi sono le crisi epilettiche. La diagnosi viene fatta proprio dalla clinica, quindi dalla dalla semiologia delle manifestazioni cliniche che vanno vanno, eh, chieste, noi intervistiamo i genitori eh, ci occupiamo dei bambini o chi assiste comunque a una crisi per poter meglio capire proprio la semiologia della della crisi. E poi, ecco, è importante l'elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma è un esame che è è del tutto innocuo e noi attraverso questo esame registriamo le eventuali anomalie eh, grafiche, le anomalie praticamente delle delle funzioni dell'attività elettrica. E questo ci pone... Ecco, si fa per una diagnosi uno studio elettroencefalografico proprio per correlare gli aspetti clinici con quanto viene rilevato eh, dall'elettroencefalogramma e poi dopo per capire un'eventuale lesione, un'eventuale alterazione cerebrale, un'alterazione strutturale eccetera, ecco c'è la risonanza magnetica, quindi tutto deve essere correlato e la clinica, l'elettroencefalogramma e l'eventuale studio del, della, della risonanza magnetica.
0: Quanto è importante e difficile rivolgersi ad un centro di eccellenza per avere una diagnosi in tempi brevi?
2: Beh, ehm, in Italia ci sono molti centri eh, per l'epilessia, sia per bambini che per adulti, per cui la, l'accesso è abbastanza, ecco, basta conoscerli comunque, in tutti gli ospedali. In tutte, le, in tutte le città, ecco, dove o policlinici o ospedali, ecco esistono dei centri comunque più o meno d'eccellenza, ecco, che sia per bambini che per adulti per cui possono prendere in carico. E diciamo che eh, prendere eh, l'epilessia, ecco, non è curare le crisi e basta, è proprio la presa in carico del paziente sotto tutti gli aspetti, perché comunque. Eh, sappiamo bene che nei confronti di questa, di questa malattia esiste un forte pregiudizio sia a livello lavorativo, a livello scolastico, eh, nello sport, o comunque ecco per cui per tali ragioni i pazienti e i loro familiari eh, spesso vanno sostenuti eh, sul piano psicologico
0: visto dai dati che il 50% dei pazienti ottiene il controllo delle crisi con un farmaco e il 70% potrebbe essere libero da crisi se adeguatamente trattato e quindi parliamo delle cure che avete a disposizione oggi.
2: Allora ci sono delle forme di epilessia soprattutto dell'infanzia del bambino eh, che tendono a guarire spontaneamente, delle forme di epilessia dove comunque i farmaci hanno un'azione rapida per cui si guarisce eh, sono le cosiddette piresie benigne eh, e poi dopo ci sono delle altre forme dove, si, dove sicuramente tendono a, a ripetersi le crisi nonostante le terapie, non, le terapie farmacologiche queste sono le forme farmacoresistenti eh, si curano con i farmaci cosiddetti anticrisi cioè, ecco c'è una una, una una a disposizione abbiamo una vasta eh, un numero considerevole di, di farmaci e eh, ogni caso è sempre personalizzata la terapia va sempre personalizzata al paziente eh, chiaramente nei casi di epilessie farmacoresistenti ecco, ehm, ci sono anche altre, altre soluzioni e bisogna pensare ad altre soluzioni le cosiddette tele, terapie palliative che spesso Possono, possono dare una buona, ecco, un buon risultato e mi riferisco alla stimolazione del nervo vagale eh, del nervo vago e alla, alla terapia chetogenica e poi c'è una quota di pazienti che può godere anche della terapia chirurgica e queste sono le forme di epilessia focali quindi, che hanno quindi una localizzazione eh, cioè la crisi, come ho detto prima, interessa solo un'area del, del nostro dell'emisfero cerebrale. E cioè, lì, eh, prima di, appunto, di arrivare alla chirurgia, c'è tutto uno studio prechirurgico di registrazione di crisi e quant'altro che bisogna assolutamente che bisogna fare proprio per arrivare a un'eventuale chirurgia.
0: Vosse Romeo, tra le forme di epilessie più complesse e rare, ve ne è una nota per essere farmacoresistente. Parliamo della sindrome di Dravé, ci aiuta a inquadrarla?
2: Sì, eh, la sindrome di Dravé è una forma di epilessia rara, eh, si parla di un caso ogni 20.000 bambini nati ehm, che ha un'insorgenza entro il primo anno di vita ed è caratterizzata da frequenti crisi convulsive prolungate eh, che possono essere focali o generalizzate eh, eh, di tipo clonico o comunque tonico cloniche eh, e sono spesso scatenate eh, dalla, da, da variazioni anche minime della, della temperatura corporea soprattutto nei bambini piccoli. Queste crisi continuano ancora nel, anche successivamente e si associano anche ad altro tipo di crisi di, varia, di, di vario genere crisi focali crisi, crisi neocloniche assenze e sono crisi farmacoresistenti sono date da una sono causate da un'alterazione genetica quindi una mutazione di un gene che si chiama SCN1A nella maggior parte dei casi e sono spesso associate ad altre manifestazioni in particolare un disturbo del neurosviluppo, quindi un disturbo cognitivo, soprattutto del del linguaggio all'inizio e e poi anche un disturbo importante anche dal punto di vista comportamentale. Altre manifestazioni che si possono associare a questa sindrome sono eh, problematiche del sonno, problematiche ortopediche, Problematiche, altre problematiche neurologiche come i tassici spesso hanno una deambulazione particolare tassica, contro noi e, e poi mh, la sindrome di, di Dravet, anche rispetto a tutte le altre forme di epilessia, è associata a una, a una alla SADEP, cioè alla morte improvvisa. Quindi eh, poi ci sono anche... Eh, dal punto di vista della gestione è una una sindrome abbastanza complessa perché comunque eh, le crisi sono sono frequentissime spesso si hanno delle crisi prolungate a costituire degli stati epilettici molti di questi bambini finiscono spesso in rianimazione la caratteristica di questa questa forma di epilessia è proprio quella di eh, Che farmaco resistente, quindi eh, una una resistenza, una refrattarietà ai comuni farmaci.
0: Nei giorni scorsi è stata presentata a Milano una terapia già conosciuta a voi esperti, ma la novità è che è stata resa rimborsabile da parte di AIFA e che lei ha già avuto modo di provare sui pazienti con la DRAVE.
2: Ok. Proprio per quello che ho detto prima, ridurre la frequenza delle crisi è un passo importante nella gestione di questa, di questa forma di epilessia così complessa. e La fenfloramina eh, e gli, gli studi su questo farmaco hanno dimostrato una diminuzione clinicamente significativa dal punto di vista statistico della frequenza delle crisi. Quindi... Eh, Per questo motivo l'immissione sul mercato di questo farmaco è una cosa estremamente importante perché comunque, anche dall'esperienza personale, eh, questo farmaco, che è un farmaco innovativo, eh, ha portato proprio e e potrà avere un miglioramento sulla frequenza delle crisi e sulla sulla vita di di questi bambini e delle loro famiglie.
0: Professore, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro e voi non andate via. Dopo la pubblicità abbiamo l'associazione Famiglie Draveon, pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a infochiocciolabobbiese.com o telefona allo 0287 1656 21. Bentornati alla seconda parte di Sei in Salute. Con il professor Romeo abbiamo parlato di epilessie e di una rara sindrome e ha evidenziato come sia importante parlare con i genitori dei bambini che hanno queste malattie. Noi abbiamo chiesto di essere con noi all'associazione Gruppo Famiglie Drave Onlus e diamo il benvenuto a Simona Borroni che ne è la presidente. Ben arrivata.
1: Grazie, grazie per avermi invitato.
0: Simona, quando si parla di una malattia così difficile da gestire è importante far sapere che esistono associazioni come la vostra alle quali rivolgersi per consigli e per non sentirsi soli.
1: In effetti la nostra associazione che è stata costituita 12 anni fa è nata proprio con questo obiettivo, con l'obiettivo di creare un network delle famiglie italiane con, toccate dalla sindrome di Dravet per poter creare un supporto, momenti di condivisione, di informazione, e di educazione per le famiglie, momenti molto importanti. Eh, che eh, è obiettivo che stiamo continuando a portare avanti e realizzeremo nel breve una piattaforma informativa ed educativa che eh, che comprenda tutti gli aspetti della sindrome, sanitari ma anche educativi, riabilitativi e riteniamo questo potrebbe essere un apporto importante per migliorare la gestione della malattia da parte delle famiglie. E per quanto riguarda questo farmaco che ha avuto la rimborsabilità
0: da AIFA come può rispondere ai bisogni insoddisfatti della vostra comunità che con la Dravé non risponde in modo uniforme alle terapie?
1: Sicuramente se se consideriamo che la sindrome di Dravet si presenta in modo diverso da un punto di vista clinico con con sintomi molto diversi anche da un paziente all'altro, nonostante la base genetica sia comune, eh, in quanto la sindrome è associata a mutazioni del gene SCN1A. E se si considera anche il fatto che i pazienti rispondono in modo molto diverso ai, diver- a- a- ai trattamenti farmacologici, pensate che in media i nostri figli assumono tre farmaci contemporaneamente eh, per la- per il controllo delle crisi e comunque continuano ad avere crisi e in questa media ci sono anche persone che di farmaci ne assumono cinque o sei continuando ad avere crisi. Capite come può essere importante per noi avere nuove opzioni terapeutiche che hanno dato anche buoni risultati in trial clinici randomizzati e controllati specifici per la nostra malattia. Quindi eh, accogliamo ogni nuova terapia eh, che che sia stata sperimentata in modo eh, scientificamente controllato e che abbia dato risultati con grande speranza. Ricordiamo dove possiamo trovarvi? Noi siamo, eh, il nostro sito se volete raggiungerci è www.sindromedidravet.org siamo su Facebook alla pagina eh, grupp- Sindrome di Dravet, Gruppo Famiglie e eh, siamo su LinkedIn a, gruppo, alla pagina Gruppo Famiglie Dravet Associazione Onlus.
0: Grazie Simona Borroni per essere stata con noi. Grazie
1: a voi per averci invitato.
0: E noi non abbiamo ancora finito perché adesso vedo collegata la nostra amica, la dottoressa Manuela Bandi, farmacista, che saluto. Ben arrivata.
3: Ben arrivata a tutti, grazie dell'invito.
0: Dottoressa, in questa puntata parliamo di questo studio che sta per partire in molte farmacie lombarde sulla prevenzione primaria cardiovascolare in farmacia. Ce lo racconta?
3: Sì, è un progetto molto importante che Federfarma Lombardia porta avanti insieme all'Istituto Monzino con un'egida di grandissimo rilievo perché ha tutte le autorizzazioni e tutti i sostegni ministeriali eh, come non succedeva da tanto tempo. È un progetto che vuole misurare eh, Il il grado di di possibilità di una prevenzione cardiologica fatta con i nuovi strumenti a nostra disposizione. Quindi in sostanza se si può fare prevenzione anche tramite un'app e se il fare prevenzione in questa maniera possa risultare più efficace rispetto ai controlli più tradizionali. Eh, si rivolge ad un pubblico eh, di di persone che va dai 40 anni in poi, che non abbiano avuto eventi cardiovascolari maggiori, quindi che non abbiano avuto sostanzialmente ictus e infarti, Eh, però proprio a quella popolazione, se vogliamo dire un po' più a rischio, perché tutti noi corriamo, perché tutti noi eh, non badiamo a quei piccoli sintomi, che in questa fase sono piccoli sintomi, ma possono diventare delle cose serie. Questa volta c'è anche in farmacia la possibilità di, Aderire a questo progetto che vuol dire dedicare un'oretta di tempo al proprio farmacista che pone delle domande, che spiega un percorso e che fa alcuni esami di base, quelli molto semplici, i trigliceridi, il colesterolo, l'emoglobina glicata che ci permette di capire come è andata eh, negli ultimi tre mesi la, la nostra curva glicemica, prende alcuni parametri di quelli che conosciamo, il giro girovita, la pressione. Tutti questi dati vengono inseriti in un complicato sistema che mette eh, in relazione eh, il farmacista con il medico di medicina di base, con gli specialisti e con il monzino, tutti su un'unica piattaforma, proprio per poter verificare e raccogliere i dati. Eh, Al cliente finale, al paziente che desidera partecipare a questo progetto, viene lasciata un'app e viene lasciata la possibilità, anzi, l'obbligo per essere onesti di rivederci a distanza di un anno per riprendere tutti questi parametri e per verificare se nel frattempo le condizioni generali sono cambiate. L'app è moltissimo personalizzata, eh, manda messaggi che possono incidere sulla qualità di vita e sul benessere di una persona proprio in base a quello che esce dagli esami, quindi per essere chiari la persona che trova una glicemia un pochino alta riceverà dei consigli di salute alimentari ma anche di stili di vita cammina mezz'ora perché non stai un pochino fuori quelle cose che in realtà tutti sappiamo ma che eh, difficilmente ci viene in mente di fare e che poi speriamo se qualcuno ce li ricordi in maniera formale possano anche dare dei benefici molto importanti.
0: Ricordiamo come fare per aderire? Teniamo ben presente che la Covid ha avuto in molti modi bloccati molti degli esami di screening e per molte malattie e questo studio che state mettendo in campo consentirà a molti cittadini di fare un check up del proprio rischio cardiovascolare.
3: Sì, per aderire è sufficiente recarsi in una delle 200 farmacie che ci sono in Regione Lombardia che partecipano a questo progetto. Le trovate facilmente tramite l'app app Farmacia Aperte di Regione Lombardia che porta tutte queste informazioni eh, oppure contattandoci tramite i siti ufficiali di Federfarma Lombardia. Naturalmente gli stessi dati vengono rilasciati anche dal Monzino e c'è un sito specifico che si chiama CV Prevital che è il nome di questo, di questo importante progetto ci si rivolge alle farmacie, ma sicuramente entrando in farmacia vi verrà chiesto se avete piacere a partecipare a questa iniziativa, quindi saremo noi a trovare voi.
0: Grazie mille dottoressa Bandi per essere stata con noi, buon lavoro e a presto.
3: Grazie molto a voi.
0: E grazie a voi che ogni settimana ci seguite con interesse e affetto, vi ricordo che potete trovare questa puntata sui nostri social e sulla pagina di Telenova MPS, appuntamento alla prossima puntata.